0: RCF.
1: L'opération israélienne la plus meurtrière en une seule fois depuis 2005, au moins 10 Palestiniens tués depuis hier à Génine et à Gaza. L'autorité palestinienne interrompt sa coordination sécuritaire avec l'État hébreu. L'Union européenne durcit la politique migratoire sous présidence suédoise. Les 27 ministres de l'Intérieur ont planché hier sur le retour des migrants clandestins dans leur pays d'origine. Au Liban, la douleur des familles de victimes de l'explosion du port de Beyrouth. L'enquête a repris cette semaine, mais vire au règlement de compte. Témoignage à suivre. Et puis dans notre dossier, la parole à une religieuse haïtienne. Sœur Marjorie Boussy-Boursico, invitée cette année de la Nuit des Témoins, nous parlera du tragique destin de son île quand il s'agit d'espérer contre toute espérance.
2: Radio Vatican, le journal,
3: Delphine Allaire.
1: Bonjour, fin de la coordination sécuritaire entre l'autorité palestinienne et Israël. Conséquence de l'escalade de la violence depuis hier en Cisjordanie. Une opération israélienne y a fait au moins neuf morts côté palestinien à Génine. et ce matin au moins un à Gaza. Les Nations Unies n'ont pas renoncé, recensé de bilan aussi élevé en une seule opération en Cisjordanie depuis qu'elles ont commencé à en comptabiliser les victimes en 2005. Jérusalem, Valérie Ferron.
3: En annonçant la fin de la coordination entre les services de sécurité palestiniens et les forces d'occupation israéliennes héritées des accords de paix d'Oslo, la direction palestinienne répond à une attente de longue date des factions et des citoyens palestiniens et applique parallèlement une décision du comité exécutif de l'OLP. Aux yeux des palestiniens la fin de cette coordination devient incontournable au moment où Israël est en pleine escalade sur le terrain avec la multiplication des incursions partout en Cisjordanie occupée, y compris à l'intérieur des villes palestiniennes censées être sous le contrôle de l'autorité nationale Depuis le début de l'année, plus de 30 palestiniens ont été tués dont 10 hier, parmi lesquels 9 tués lors de la incursion israélienne particulièrement violente dans le camp de réfugiés de Jenin. Le président Abbas a par ailleurs annoncé vouloir porter la question de la protection du peuple palestinien devant le Conseil de Sécurité des Nations Unies. Prochaine étape l'a réclamée elle aussi depuis longtemps par les factions, la formation d'une direction nationale unifiée. Jérusalem, Valérie Ferron, Radio Vatican.
1: Aux États-Unis, le département d'État regrette cette décision d'interrompre la coordination sécuritaire. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken se rend lundi et mardi prochain à Jérusalem et Ramallah pour insister, selon Washington, sur la nécessité urgente de la désescalade. Le président israélien est, lui, à Bruxelles depuis mercredi. Hier, Isaac Herzog a rencontré les autorités de l'OTAN les invitant à durcir leur approche vis-à-vis -vis de l'Iran. Le chef de l'État hébreu a fait valoir l'implication iranienne côté russe dans la guerre en Ukraine. Israël, de son côté, refuse d'armer Kiev par crainte de la réaction de Moscou qui joue un rôle clé en Syrie voisine. Jour de commémoration important ce 27 janvier, la journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste. Dans un appel mercredi, le pape François rappelait que l'Holocauste ne peut pas être oublié ou nié. Il ne peut y avoir un engagement constant à construire la fraternité sans avoir d'abord dissipé les racines de la haine et de la violence qui ont alimenté cette horreur, avait déclaré le souverain pontif. Le Conseil de l'Union européenne aux couleurs suédoises depuis le 1er janvier pour cause hier à Stockholm était réunis les 27 ministres de l'Intérieur de l'Union sur la table les questions migratoires avec au centre des débats le retour des migrants illégaux dans leur pays d'origine. Bruxelles Pierre Benazé.
4: « Nous n'avons pas de budget pour financer la construction de murs aux frontières extérieures de l'Union, conclut la commissaire européenne aux affaires intérieures, ce qui résume la teneur des débats ce jeudi. La répartition des demandeurs d'asile entre pays de l'UE est toujours aussi insoluble et elle est donc repoussée. A la place, les ministres débattent de la sécurisation des frontières et du renvoi des migrants illégaux. 180 000 personnes seraient entrées illégalement dans l'Union en 2022. Des chiffres comparables à la période située entre la crise migratoire et la pandémie. Ce facteur a ravivé la préoccupation sur les retours dans les pays d'origine. Car à peine un cinquième des 340 000 décisions d'expulsion ont été appliquées l'an dernier. L'Union envisage de durcir la délivrance de visas Schengen pour le Sénégal ou l'Irak, par exemple, comme elle le fait pour la Gambie. Ces sanctions pour les pays qui ne coopèrent pas pour accueillir le retour de leurs ressortissants sont considérées comme efficaces par la Commission européenne. Elle a par exemple obtenu des concessions après en avoir menacé le Bangladesh. Pierre Benazet, Bruxelles, RFI pour Radio-Vatican.
1: Second tour aujourd'hui et demain de la présidentielle tchèque. Le général à la retraite, Petr Pavel, est favori pour le centre-droit face à l'ancien Premier ministre et milliardaire Andrei Babis. Le rôle du président tchèque est essentiellement honorifique. Passe d'armes en Espagne entre la justice et le gouvernement sur la caractérisation de l'attaque d'Algésira ce mercredi. Un sacristain a été tué, un prêtre blessé. Pour le gouvernement Sanchez, l'auteur présumé n'était pas dans le radar pour radicalisation alors que la justice espagnole souligne, elle, le caractère GF de son acte. 8 millions de Tunisiens aux urnes ce dimanche. Ils devront élire un nouveau Parlement au pouvoir limité. 262 candidats se présentent à ce second tour des législatives. L'une des dernières étapes de l'instauration d'un système très présidentiel objectif affiché du président Saied. Une nouvelle fois, les proches des victimes de l'explosion du 4 août 2020 au Liban sont en colère. L'enquête reprise lundi après plus d'un an de suspension à cause de pression politique prend des allures de règlement de compte. Le juge indépendant a inculpé le procureur général qu'il a inculpé à son tour, réveillant la douleur des familles des victimes de l'explosion du port. Elles ont organisé hier un rassemblement autour du palais de justice béroutant. Ces Libanais meurtris exigent que le juge indépendant puisse faire son travail et réclament une enquête internationale. Parmi ces victimes, Tracy Nadjear, sa petite fille Alexandra, est morte à trois ans et demi lors de l'explosion. Avec son mari, Paul, ils ont fondé le collectif du 4 août.
5: Il n'y a plus de justice. Cela veut dire que le Liban est un pays aujourd'hui où la justice n'existe pas. Juste après la mort de l'Exou, la première chose qu'on se dit pour les mois, c'est que euh, bon, notre fils est fait tuer par, par, par le gouvernement libanais, par des criminels libanais. En partie. Donc ça va être exactement comme les meurtres de tous ces ministres et activistes qui se sont passés les années précédentes. C'est quelque chose qui va juste disparaître si on s'attarde à l'enquête libanaise. Et donc nous avons demandé ça depuis le début, Paul et moi. Nous n'avons pas encore l'appui d'assez de pays. À chaque fois qu'on va voir un ambassadeur ou un chargé d'un pays au Liban, personne ne veut ou n'a envie d'être en première euh, phase. On espère juste que ces pays internationaux maintenant Maintenant que ça s'est passé, voient la gravité de la chose et comprennent un peu ce qu'on est en train de dire quand on dit que la justice au Liban ne se fera jamais tant que la justice ne sera pas indépendante. Donc j'espère que les pays internationaux vont voir ça, surtout les pays qui aujourd'hui ont des victimes, ont perdu des, des victimes au Liban, euh, le Canada, la France, la Hollande, la Belgique, l'Angleterre, l'Australie, les États-Unis. Nous espérons vraiment que ces pays-là vont réagir et vont, vont comprendre ce, ce qu'on est en train de dire.
1: Des propos recueillis par Marine Henriot. En Amérique latine, l'armée et la police s'apprêtent à débloquer toutes les routes au Pérou, annonce du gouvernement ce jeudi, alors que les manifestants ont élevé hier 88 barrages routiers dans 8 régions du pays. Les manifestants exigent toujours la démission de la présidente Bouloarte et de nouvelles élections. Le géant pétrolier brésilien, un nouveau président Jean-Paul Prates, un proche du président de gauche Lula, il a pris la tête de Petrobras hier. Ces trois dernières années, l'entreprise étatique brésilienne a vu quatre présidents se succéder à sa tête pour cause de désaccords politiques. Au Royaume-Uni, une agence rattachée au service de renseignement et de sécurité met en garde contre une recrudescence du piratage informatique par des Russes et des Iraniens. Ils sont en particulier visés des universitaires, des groupes de réflexion mais aussi des journalistes, des responsables politiques ainsi que des ONG britanniques. À Londres, Jean jaffré
0: dans un communiqué, le Centre national de la cybersécurité mentionne en particulier le groupe Seborgium, basé en Russie, et un autre groupe en Iran, Charmante Minette, lié aux gardiens de la révolution islamique. Mais les deux pays ne sont pas formellement accusés d'espionnage. Ils pratiquent le phishing, littéralement la pêche au harpon. C'est en réalité une technique sophistiquée pour soutirer les données confidentielles. Ces hackers créent de faux profils sur les réseaux sociaux afin de passer pour des experts respectifs et d'entrer en contact avec des particuliers ou des organisations le but est de pouvoir envoyer un lien malveillant afin de compromettre les informations sensibles des comptes députés eurosceptiques avaient été piratés quand la première ministre, Theresa May, essayait de trouver un accord de compromis sur le Brexit. D'après Google, le groupe Seborgeum a visé aussi des instituts de recherche américains ainsi que les forces armées de pays en Europe orientale depuis l'invasion de l'Ukraine. Le Centre national de la cybersécurité recommande le recours à des mots de passe sûrs à multiplier les procédures d'authentification et à rester vigilant sur les mails reçus pour réduire le risque de piratage. Long, jean frais Radio Vatican.
1: Le ministre russe des Affaires étrangères qui était en visite surprise hier en Érythrée. Une visite qui ne figurait pas à l'agenda de la tournée africaine de Sergueï Lavrov qui s'est aussi rendu en Afrique du Sud, Iswatini et Angola. Port au prince sous tension cette semaine. La capitale haïtienne plus que jamais sous la coupe des bandes armées. Elles ont assassiné six policiers cette semaine. La résidence officielle du Premier ministre, Ariel Henry, également a été prise pour cible. La violence en Haïti, dont l'ONU s'est une nouvelle fois inquiétée cette semaine, insistant sur la nécessité d'envoyer une force internationale sur place pour leur sans résultat. Haïti où les églises sont aussi victimes d'attaques à l'occasion de la nuit des témoins cette semaine. Une série de veillées de prières pour les chrétiens persécutés nous nous avons échangé avec Sœur Marjorie Boursico, religieuse haïtienne. Elle alerte sur la situation de son pays.
2: Tous les jours, il y a des cas de kidnappings, d'assassinats et de viols. C'est une situation qui touche toutes les catégories de la société. Plus de 50 policiers sont morts en moins d'un an. Donc, C'est une situation très grave. Et Je pense que la police actuellement est en train de faire un travail qui dépasse leurs capacités.
6: Depuis l'assassinat de l'ancien chef de l'État, on note une détérioration du climat. Quelles en sont, selon vous,
2: euh, les causes L'année 2021 a représenté une page sombre et avec une succession de crises, on a eu des violences entre gangs à un niveau jamais atteint. et Aussi, beaucoup de problèmes au niveau... Des zones, il y a la prolifération et les gangs armés. Aussi, un système sanitaire au bord de l'effondrement et une insécurité alimentaire est très dramatique. Avec le second séisme qu'on a eu en 2011, qui a fait au moins 2500 morts, et dans le sud du pays, à aggravé la situation sanitaire et à laissé aussi des conséquences dramatiques dans le sud. Je dirais que cette succession de crises intervient dans un contexte très dégradé qui a contribué vraiment à la prolifération des gangs armés, à cette situation que nous sommes en train de vivre aujourd'hui.
6: Les gangs armés font la loi à Port-au-Prince et ses environs. Les églises et institutions religieuses sont attaquées. Comment l'Église s'organise-t-elle pour faire face à ce chaos L'Église
2: est victime et certaines églises ont dû fermer leurs portes à cause de ces violences. Mais je ne dirais pas que c'est une attaque directe et les catholiques, d'une façon ou d'une autre, sont victimes aussi. Et on a eu des cas d'enlèvement, des attaques contre les institutions de l'Église. Et c'est une situation très complexe. Mais au niveau du pays, les évêques font de leur mieux pour assurer la population à travers leurs messages et leur proximité vers les plus vulnérables. Et aussi, l'Église intervient dans différents domaines et l'école, la santé, l'éducation, et l'agriculture. Donc, malgré les violences, l'Église ne se tait pas. Donc, elle fait de son mieux quoi, pour assurer la population et on ne peut pas baisser les bras devant cette insécurité. C'est vrai que la peur est là, mais les choses vont de l'avant.
6: Et comment les élèves et étudiants haïtiens vivent cette situation?
2: C'est avec beaucoup de peur, je dois dire, que les élèves vont à l'école parce que l'année scolaire a été reportée plusieurs fois. Et les enfants avaient eu des vacances forcées de juin jusqu'au mois de, de novembre. Et c'était très compliqué. Beaucoup d'enfants m'ont rapporté qu'ils n'avaient plus envie de rester à la maison. Et donc, et ils n'ont pas de choix. C'est l'unique activité qu'on a malgré la situation difficile du pays. Les enfants sont quand même très contents de retourner à l'école. Avez-vous
6: le sentiment d'avoir été abandonné par la communauté internationale
2: on attend en quelque sorte parce que je pense que le premier ministre avait fait une demande d'intervention de l'ONU. On attend parce que la police est très faible et on n'a pas l'armée actuellement dans le pays. Donc un accompagnement pour les policiers qui sont en première ligne serait quelque chose de très important. Comme on veut le plus cher que les responsables de l'État au cours de cette année arrivent à trouver une entente pour soulager la misère du peuple si rien n'est impossible, selon moi, il suffit de la bonne volonté. Parce que nous, nous comptons sur la prière des chrétiens du monde entier, mais quelque chose de concret doit être fait.
1: Interrogée par Myriam Sandounou, sœur Marjorie Boursico, religieuse salésienne haïtienne, était l'invitée ce matin du dossier de Radio Vatican.